0: Когда мы говорим о том, что будущая Россия ⁇ это сегодняшняя Чечня, Это не значит, что везде будут мечети и женщины в хиджемах. Это означает про правовое положение, про правовое поле. Как только вытеснили правозащиту из Чечни, ее по этой же методологии, по этой же системе начали вытеснять из России.
1: Кто, как тебе кажется, мог отдать приказ об этом нападении?
0: И там, и здесь твой враг сильнее в разы. У него больше ресурсов, больше возможностей, больше последователей и больше просто силы.
1: Всем привет, это спецвыпуск подкаста «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. В Чечне неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они направлялись на суд по делу Заремы Мусаевой, которую сегодня приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы. С нами на связи Абубакар Генгулбаев, сын Заремы Мусаевой и правозащитник. Ты знаешь, чуть поподробнее можешь рассказать, как вообще происходило само вынесение приговора?
0: На вынесение приговора, к сожалению, нет не поехало много журналистов, потому что они столкнулись вот с этим нападением. Из-за этого многих это напугало. Но у меня просто максимальный респект тем, кто туда все-таки доехал и там принимал участие. В самом зале, ну, то есть, сам судья зачитал его очень быстро. Очень, ну, то есть, там... Такое ощущение, что он не зачитывал даже весь приговор, либо он его так состряпывал очень коротко. И на самом деле я полагаю что там сейчас существует много э, оснований для даже существенных и фундаментальных нарушений, для того, чтобы можно было его отменить. Поэтому я не бросаю все, это. я не посупаю голову пепла и все, то есть не, не, не ухожу взрывать Кадырова и там, воевать с ним на, 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 на в, на в этой истории, потому что у меня все равно остается... Это не то, чтобы даже надежда, а именно обоснованная надежда, так как в соответствии с тем же неработающим законом теперь не только в Чечне, но и в России, все эти основания есть. И это такая же история, как прямая борьба на том же фронте. Ты тоже не знаешь, выиграешь ты или нет. Тут также Ты тоже не знаешь, выиграешь ты или нет. И там, и здесь твой враг сильнее в разы. У него больше ресурсов, больше возможностей, больше последователей и больше просто силы. Но это не значит, что нужно сдаваться. Мы будем хвататься просто за любую соломинку в этом океане.
1: Напомним историю похищения Зарема Мусаевой. 20 января 2022 года в Нижнем Новгороде в квартиру, где проживал бывший чеченский судья Сайди Янгулубаев, его жена Зарема Мусаева и их дети ворвались силовики. Они заявили, что работают в чеченских правоохранительных органах, а после насильно увезли Зарему Мусаеву в Чечню, не дав ей взять с собой даже необходимые лекарства у женщины диабет второго типа. В Грозном ее обвинили в нападении на полицейского и арестовали. Сегодня Зарему Мусаеву признали виновной в мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции. В прошлом году, когда ее похитили, Песков довольно быстро это прокомментировал, назвал это фантастической историей. Как ты думаешь, какова в этот раз будет реакция на приговоры на нападения журналистов в том числе?
0: Я думаю, будет реакция примерно такая же, какая у него обычно бывает, что вот нападение расследуется соответствующими органами, а суд, а решение вынес суд, а суд это у нас... Россия независимый орган, поэтому никакого отношения к администрации президента и лично к Путину он не имеет, вот он действует как да, бы независимо и так далее. И так далее. Ну, то есть будет очередная лапша, очередная чушь из Уст Песискова.
1: Ты продолжаешь довольно резко критически высказываться в сторону чеченских властей, в том числе, там, сегодня у тебя был такой войс в Телеграм-канале. А, ты не боишься что сейчас, что это может как-то навредить а, матери?
0: Они максимально, что могли сделать, они уже сделали, они показали. А Это их максимум. Все, больше они ничего не могут. То есть... Мне терять нечего. У меня нет никакого нажитого имущества, никаких там, не знаю. Да. У меня нажитые враги. И эти враги не потому, что я им объявлял кровную месть или их преследовал. Нет, а наоборот. Они сами из меня сделали для себя врага. Все то, что и, и кем я сегодня остановлюсь, это не потому, что они меня из, из меня это сделали, да, а просто потому, что я им сопротивляюсь. Наша семья им сопротивляется. Просто потому, что мы не хотим прогибаться. И это только начало. До сих пор были всякие там шутки и так далее. И так далее. Сейчас мы запускаем и проект, я с друзьями. И у нас идет именно методологическая работа, точечная, с полностью с четко выверенной системой, с действием. все только начинается.
1: А что за проект ты можешь рассказать, или это пока что нельзя публичить?
0: Мы его запустили буквально вот неделю назад. На прошлой неделе, в понедельник, называется КОСТ. С чеченского это переводится как послание. А, там у нас ведется правозащитная, просветительская, новостная деятельность и немного сатиры, чтобы это все не превращалось в какую-то скучную версию какой-то там правозащитной организации. Вот. Мы уже и заявления о геноциде подали, уже мы успели а, проконсультировать порядка 18 человек, основные вопросы были Антивоенные, по поводу как избежать мобилизацию, два человека у нас находятся на стадии эвакуации, мы их уже вывезли из Чечни, пока не получается вывезти из России из-за того, что проблемы с документами. В части просвещения мы достали из архива 19 века уголовное дело в отношении чеченцев, которые там боролись за свою независимость, за свои права. И выяснили, оказывается, в этих же архивных документах, что сегодняшняя резиденция Кадырова построена на месте казни и захоронения этих людей, буквально на костях чеченских диссидентов. Эта история про насилие Кадырова в отношении чеченцев, она не просто какая-то там, это не какая-то метафора, что это на костях, это буквально так. Это буквально так. И сразу после того, как мы э, это запустили, в отношении меня возбудили уголовное дело об экстремизме, и меня ввели экстремистом. Окей, хорошо, экстремист, я еще с пеленок, ладно, меня там и Россия объявляла террористом и бандитом, просто по национальному признаку, да, это даже не волнует.
1: Давай немножечко про нападение на милашную небо поговорим. Ну, как просто классическое
0: такое похищение, как раньше все было. Просто давно такого не было.
1: Приезжали, выкинули шофера из, в, в, в таксисты из его машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, еще, там, на колени ставили и, и пистолеты в голове. Что тебе про это известно? Кто, как тебе кажется, мог отдать приказ об этом нападении?
0: Исключительно только Кадыров с со- согласования центра в Москве. Это дело в том, что правозащита, то есть как только вытеснили правозащиту из Чечни, ее по этой же методологии, по этой же системе начали вытеснять из России. Сегодня у правозащитников и независимых журналистов в России есть только три блюда на выбор. Это если ты хочешь быть независимым, да, это посадить в тюрьму тебя, убить или выгнать. Вот, это единственное, что ты можешь себе выбрать. Это применялось и экспериментировалось сначала на Чечне, начиная, как минимум, э, вот с 14 15 года, когда произошел Крым наш, а до этого их просто убивали, там, как Эстемирован, как Политовскую, просто убивали, и все, закрыли вопрос, да, просто потому что война. А после этого начались в Чечне там погромы, поджоги, испиения, что только не, не было. И ни разу мы не увидели ни одного уголовного дела а, после такого инцидента, чтобы кого-то наказали и привлекли к ответственности и посадили в тюрьму. Да мы даже не получили а, того, чтобы определили, кто вообще напал. А просто все потому, что в первую очередь оружие в Чечне может быть только у представителей власти. Оружие в Чечне сегодня полностью под контролем. И весь этот комплекс взаимосвязей и взаимозависимости приводит к четкому субдивению, что виноват Кадыров, исполнитель всего этого Кадыров, а заказчик Кремль. Просто потому, что вот это сегодняшнюю Чечню, скоро скоро это, это будет настоящая Россия вся. И она потихоньку в это и превращается. Когда мы говорим о том, что будущая Россия ⁇ это сегодняшняя Чечня, это не значит, что везде будут мечети и женщины в хиджабах. Нет, это означает про правовое положение, про правовое поле, что там будет происходить, что будет тотальный контроль СМИ, что будут пытки, что это вот, пытки и диктатура станет традицией российского государства. На государственном уровне. Вот о чем идет речь. И тут нет смысла искать причину в национальности, в религии, в каких-то конфессиях или вот в таких признаках. Нет! Это все государственная машина. И она что-то тренирует на одном регионе, что-то на другом регионе, какие-то экономические вещи она тренирует, там, может быть, на Питере, какие-то добывающие э, механизмы тренируют на республиках э, Сибири либо Дальнего Востока, а насилие, насилие и правовой нигилизм тренируют тренирует на Кавказе и конкретно в Чечне.
1: Вакар, последний вопрос. В телеграм каналах распространились слухи о тяжелом ранении или пленении Делимханова. Также были слухи о тяжелом состоянии Кадырова. Можем ли мы сказать, что это нападение могло быть такой показательной акцией для тех, кто уже торопится хоронить, в кавычках, лидеров Чечни?
0: Нет, нет, это не взаимосвязано, абсолютно. Это, в этом искать каких то связи нет, нет никакого смысла. Делимханов да, он, конечно, как-то должен быть солидарен всем тем, что несет сама по себе власть в Чечне, и учитывая, что он является еще и депутатом Государственной Думы Российской Федерации, он также солидарно несет ответственность из за действия российского государства. Но сейчас он больше акцентирован на войне в Украине, а не нарушениях прав и свобод человека в России.
1: Это был подкаст «Что нового?». Спасибо, что вы остаетесь с нами на связи. Мы стараемся держать вас в курсе всех последних важных событий. Мы с недавних пор стали нежелательными, поэтому поддерживать нас из России теперь небезопасно. И если вы находитесь за пределами России, становитесь нашими спонсорами, и это очень сильно поможет нам продолжать нашу работу. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета «Европа».